0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um SVCast. Eu sou o Matheus Gasparini e hoje a gente vai abordar um tema que tá cada vez mais na moda, na medicina de emergência e na medicina mesmo dentro da cardiologia, da clínica médica, que fala sobre a anticoagulação no paciente com fibrilação atrial. É um assunto que tá cada vez mais na moda, um assunto que está cada vez sendo mais discutido, por quê? porque houve muitas mudanças nos últimos 10 anos sobre esse tema e estão ocorrendo algumas mudanças importantes nos últimos anos que a gente precisa ficar sabendo para poder anticoagular o paciente com maior segurança e com maior acurácia. Tá? Então vamos começar relembrando por que, que a fibrilação atrial, que eu vou chamar aqui carinhosamente de FA, porque a FA é uma condição que pode gerar trombo e que, que requer uma coagulação. Bem, a fibrilação atrial, ela simplesmente ela atende a todos os três clássicos critérios de Virchow, tá? Ela causa lesão endotelial, né? A sua fisiopatologia resulta em lesão endotelial na parede atrial e de veias pulmonares, um estado de hipercoagulabilidade, ainda não se sabe muito bem ao certo o porquê disso, mas parece que há citocinas com inflamação das próprias veias pulmonares, citocinas inflamatórias envolvidas, levando a esse quadro de hipercoagulabilidade. E, além disso, a mais óbvia de todas, digamos assim, as alterações no fluxo sanguíneo, o terceiro componente da atria de Virchow, que se manifesta na FA por uma estase sanguínea. Né? Lembrando que a fibrilação atrial é quando ocorre, realmente, né? como o nome fala, a, o miocárdio atrial fica fibrilando, gerando contrações entre aspas muito rápidas, ele bate muito rápido ele fibrila, só que essas contrações, contrações não são efetivas então é como se o átrio não estivesse mobilizando o sangue para o ventrículo, tá? com isso o sangue fica mais parado, a tendência é que surja mais trombo nesse sangue parado Tá? então ele, ele, ela simplesmente é, é uma doença que compreende os três mecanismos de Virchow e consequentemente é uma doença que predispõe muito à formação de trombo e qual é o problema disso? Bem, esses trombos que são formados na maioria dos casos no apêndice atrial esquerdo né, uma região do átrio atri, do esquerdo esses trombos eles podem se soltar ou todos eles, ou, ou o trombo inteiro ou uma parte desse trombo e para onde esse trombo vai? Ele pode ir para vários locais ele pode ir para membros inferiores, gerando uma oclusão arterial aguda de membros inferiores, com necessidade de revascularização urgente. Ele pode ir para, o, para as artérias mesentéricas, causando é, infarto entero-mesentérico. E ele, em 80% dos casos, quando ele emboliza, né, quando o trombo se solta e gera um êmbolo, esse êmbolo vai para o sistema nervoso central, gerando um acidente vascular encefálico isquêmico. Um quadro muito dramático, tá? Dos, dos acidentes vasculares encefálicos e isquêmicos de origem cardíaca, mais ou menos metade vem de pacientes que têm fibrilação atrial. Tá? A população está cada vez mais idosa, cada vez mais doente, cada vez mais inflamada, mais obesa. Tudo isso são fatores de risco importantes para a fibrilação atrial. A prevalência dessa doença na nossa população tem aumentado muito. Então é muito provável que no seu consultório ou que no seu plantão... Chega um paciente com fibrilação atrial e você precisa saber manejá-lo adequadamente. Isso inclui a anticoagulação correta e adequada quando bem indicada. Tá, é isso que a gente vai ver hoje. Bem, só que todo paciente com F.A. teoricamente tem o risco de formar trombo, certo? Por esses três fatores. Agora, nem todo paciente vai formar trombo obrigatoriamente. E lembrar que o que, que, o que, que vai impedir a progressão e, conse, e a consequente embolização do trombo? Uma anticoagulação, o uso de medicamentos anticoagulantes, como por exemplo a varfarina ou os novos anticoagulantes orais, certo? Ou a heparina em casos de hospitalização. Tá, mas pensem comigo, né? Ficar usando anticoagulante a vida toda ou durante um período prolongado aumenta também o risco de sangramento. E algum desses pacientes, são pacientes idosos, são pacientes inflamados, também tem maior risco de sangrar. Como que a gente vai balancear esse risco de formar trombo e embolizar com risco de sangrar? Eu vou dar anticoagulante para todo o paciente de fibração atrial. Pensando nisso, foi criado em 2009, há pouco tempo. Tem oito anos isso. Foi criado um score que vocês precisam saber, tá? Que é o score CHADS-VASC, tá? Esse score, eu vou soletrar e vai aparecer no texto que acompanha esse, esse podcast, se vocês tiverem ouvido no SVCast. Ele é um acrônimo. Tá? um acrônimo em inglês que cada uma das letras vai representar um fator de risco para o paciente gerar trombo e consequentemente embolização. Então vamos falar de cada um deles. O C do Chad Vazk é congestive Heart Failure ou seja, insuficiência cardíaca. O paciente com insuficiência cardíaca ele ganha um ponto nesse score Chad Vazque. O H é é hipertensão arterial sistêmica. O A do chá, né? O A é idade maior ou igual a 75 anos. Aí a gente tem uma particularidade. Esse primeiro A do chá, né? Que corresponde à idade maior ou igual a 75 anos. Ele vale dois pontos, tá? Guardem isso. Ele vale dois pontos. Os outros valem um. Ele vale dois. Continuando, nós vamos ter o D de diabetes, méritos, depois o S de Stroke Ou seja, traduzindo para o português Um acidente vascular encefálico prévio Um AVE prévio Ou um ataque isquêmico transitório prévio O paciente já teve um AVE ou já teve um AIT Ganha mais dois pontos tá? Porque o que, que vale dois pontos nesse score? Valem dois pontos a idade de pelo menos 75 anos E a história prévia de AVE isquêmico ou AIT Continuando, nós vamos ter o V de vasculopatia. Ah, mas vasculopatia é muito vago. Bem, vou deixar um pouco mais claro para vocês. Vasculopatia pode ser tanto uma doença vascular periférica, tá? por exemplo, paciente que tem aquela claudicação intermitente, como também o paciente com história de infarto agudo do miocárdio, também ganha um ponto nesse V, ou o paciente com a presença de uma placa aórtica identificada, ou por algum método complementar, enfim... Ele também ganha um ponto no V. Depois vamos ter outro A, né? Charles tá? Esse, esse segundo A, ele também é a idade, só que é a idade entre 65 e 74 anos. Vejam bem, o paciente entre 65 e 74 anos ganha um ponto. O paciente com 75 anos ou mais ganha dois pontos. Tá? E depois temos o SC. O SC corresponde ao sexo feminino, então mulheres obrigatoriamente já ganham um ponto por definição no score charles vasque tá? O que essa sopa de letrinhas vai indicar pra gente? Pois bem, contando, fazendo uma conta rápida, a gente vê que o máximo, de, o maior número de pontos que a gente pode alcançar por esse score é 9, se o paciente não apresentar nenhum desses fatores de risco ele ganha 0, então o score vai de 0 a 9, tá? E o que, que as diretrizes atuais, tanto a diretriz norte-americana, quanto a diretriz brasileira da SBC, quanto a diretriz europeia falam? Elas falam o seguinte, se o paciente apresentar zero ponto, ou seja, nenhum fator de risco pelo Chad Vasque, a chance de ele ter um AVE é muito pequena, é menor que 0,1% ao ano. Tá? Então se você anticoagular esse paciente Que tem chance muito pequena de ter uma AVE isquêmico De formar um trombo no lado esquerdo e ele embolizar Você vai estar tá aumentando muito a chance de sangramento à toa Porque ele não vai ter chance de formar trombo certo? Você vai estar tá gerando um desbalanço Entre a trombose E a hemorragia a favor da hemorragia Desnecessariamente Então esse paciente com chá de vasque de zero ponto Ele não merece Anticoagulação a longo prazo tá? E quando eu digo a longo prazo eu digo anticoagulação para a vida toda, tá? Por quê? Uma coisa importante. Esse score CHADS-VASC, ele é um score que avalia o risco de anticoagulação para a vida toda. Anticoagulação AD-ETERNO, tá? Já, já a gente vai falar sobre anticoagulação no momento agudo. Guardem essa informação que no finalzinho do podcast a gente vai falar sobre esse tipo de anticoagulação especial, tá? CHADS-VASC igual a anticoagulação AD-ETERNO. CHADS-VASC zero não precisa anticoagular. Tá? se o chá de vasque for de 2 ou mais, significa que a taxa de AVE anual supera 2%. Tá? 2%. É muita coisa. O paciente tem mais de 2% de chance de ter uma AVE por ano. Se o paciente tiver um chá de vasque de 6, por exemplo, vai para 10% ao ano. Se ele tiver um chá de vasque de 9, vai para 15% ao ano. Um número exorbitante e a gente não pode deixar assim. Sendo assim... Um paciente com chá de vasque de pelo menos dois ele tem que receber um anticoagulante, tá? A de eterno, um anticoagulante oral, a de eterno, tá? Não tem outra opção, porque senão você vai tá, ele vai estar tá com risco muito aumentado de ter um AVC ao longo da vida, ou um outro evento embólico, como isquemia, um infarto entero-mesentérico, um infarto de artérias membros inferiores, enfim. A gente não pode brincar com isso, porque isso é muito sério. E aquele paciente que tem 1, um, o chá de vasco, vamos supor, é uma paciente mulher, ou é aquele paciente que tem 67 anos, mas não tem nenhuma comorbidade, ou é aquele paciente jovem, porém hipertenso. O que a gente faz com ele? Então, esse 1 um é aquela zona cinzenta, que a gente viu que o risco de AVC ao ano é 1,3%, mais ou menos. E esse risco ele fica um pouco similar ao risco de sangramento nessa população. Então a decisão de anticoagular ou não vai depender muito do paciente conversando com o médico. É uma coisa, é uma, uma abordagem muito individualizada nesses casos. Vejam bem: se advasque 0 ou não anticoagula; se adivarce que dois ou mais anticoagula; se adivarce um, vamos particularizar a decisão, tá? Tomada de decisão entre o paciente e o médico. Eles precisam avaliar os riscos de sangramento e os riscos de trombose. Muito bem. Então, a gente tem um score bom para poder definir o risco de trombose. Mas esse score é perfeito? Não. Ele possui alguns problemas que já foram identificados. Né? Ele é de 2009. Então, quais são esses problemas? Ele não inclui, por exemplo, marcadores de doença renal crônica. E já, já foi visto né, em estudos mais recentes que a doença renal crônica é um fator de risco isolado para um acidente vascular encefálico. Então... Talvez no futuro estão, estão surgindo novos scores, que a tendência é que eles sejam cada vez mais validados e até entrem no lugar do chá de Vaz, com uma maior acurácia para essa questão. Né? O chá de que tem um baixo poder discriminativo. Vocês podem perceber que quase todos os fatores de risco valem um ponto, a exceção do AVE e AIT e, o, e o, a idade de pelo menos 75 anos. Isso não, não é mundo real. Né? No mundo real, cada fator tem um valor diferente, né? uma independência diferente em relação a ele ser fator de risco de trombose. Então, talvez um score um pouco mais complexo, porém mais acurado, ele venha substituir o Stadios VASC. Mas a gente está falando ainda de coisas incipientes, de temas que ainda estão sendo estudados. Por enquanto, as diretrizes atuais, SBC, norte, é, América do Norte e Europa, recomendam a utilização do Stadios VASC na população em geral. Tá? E, já que a gente tem um score bom, para poder predizer esse risco de trombose, nada melhor do que ter um score também para poder predizer o risco de sangramento no paciente, né? Lembrando que é uma moeda, né? Pode cair tanto para o lado da hemorragia quanto para o lado da trombose. E qual é esse score que também vocês têm que saber? É um score denominado RASBLED. Tá? O RASBLED é um score que também vê alguns fatores de risco. Vocês podem pegar no, no smartphone, assim como o Chad Vaz, que tem disponível em vários sites de confiança, Tá, você podem pegar no, no aplicativo da PebMed, no Whitebook, que tem isso tudo, da nossa parceira. E o, o Hashbled, ele tem também um acrônimo, né, que ele significa hipertensão, valendo um ponto, né, pressão acima de 160 milímetros de mercúrio, pressão sistólica. O outro é função alterações na função renal ou na função hepática, um ponto para cada. O S é de stroke, também, vale um ponto nesse caso. O B é de bleeding, tá? História ou predisposição a sangramento ou até mesmo quadro de anemia. O L é de INR lábio, tá? Um INR muito alargado também ganharia um ponto. O E é de elderly, ou seja, idosos, com idade maior do que 65 anos. E o D é o uso de drogas ou álcool. Vale um ponto cada, tá? E o rash então a gente pode ver que um, o que, que foi visto com ele, com esse blood, Foi visto que um blood de pelo menos 3 pontos, ele indica um risco significativo de sangramento se o paciente fizer o uso de um anticoagulante oral. Bem, então quer dizer que todo paciente que tem um blood de pelo menos 3, de 3 ou mais, ele vai contraindicar a anticoagulação? Não, não, de modo algum, tá? É um erro que muita gente pode cometer, mas que não deve ser cometido por você. Porque o que vai determinar se o paciente deve anticoagular ou não é o chá de Vasque, não é o Hasbled, tá? É o chá de Vasque. Guardem isso. O paciente tem um chá de Vasque 2 ou mais, ele tem que receber o um anticoagulante oral ad eterno. Ah, mas o Bled dele é muito alto. Bem, daí a gente pode tirar duas conclusões. Primeiro, como a gente já listou nos dois acrônimos, existem muitos fatores de risco que são iguais para os dois: hipertensão, idade,. É... AVE, prévio... Então, são, se, um, se um paciente tiver um chá de vasque alto... Muito provavelmente ele vai ter um RASBLED alto. E o que domina, nesse caso, é o chá de vasque. Além disso... A gente vê que alguns fatores de risco do RASBLED... Eles são fatores modificáveis, por exemplo... Uso de drogas, uso de álcool... A tá? presença de um INR lábio... Então, são, são hipertensão... São questões que o paciente ele pode ser orientado a controlar esses fatores de risco de modo a diminuir o risco de sangramento. Então, inicia um anticoagulante. Poxa, mas o Rasbleed está muito alto, estou com medo. Tudo bem, inicia o um anticoagulante, mas fa faz uma orientação precisa de modo que ele reduza os fatores de risco que estão presentes no Rasbleed que sejam modificáveis. Para aquele Rasbleed que era de 5, às vezes pode passar a ação Rasbleed de 2 e o paciente diminuir o risco de sangramento. Tá? ele é feito para a gente tomar cuidado para a gente prestar atenção nesses fatores de risco envolvidos, não para contraindicar a anticoagulação ad eternum tá bom? ok, então a gente abordou esse tema da anticoagulação ad eterno agora uma outra dúvida que muita gente tem inclusive até mais que a anticoagulação ad eterno porque é um pouco menos famosa que é aquela anticoagulação depois que o paciente cardioverteu chega um paciente palpitando na emergência você roda um eletrocardiograma ...suspeitando de uma arritmia, um ataque arritmia... ...e ver um ritmo irregular, né? até aquele chamado irregularmente irregular... ...ou seja, um paciente que está em vigência de fibrilação atrial... ...você decide com a sua equipe fazer uma cardioversão naquele paciente... ...tanto elétrica quanto uma cardioversão química... ...você faz a cardioversão muito bem... ...e aí, vou deixar a anticoagulação já de cara para ele... ...quando ele receber alta, ele vai para casa anticoagulado... ...ah, mas aí é muito fácil, eu vou ver pelo chá de vasque... ...ele tem um chá de vasque de pelo menos 2... ...aí fica fácil mesmo... Porque como ele merece a coagulação pelo resto da vida, ele também vai merecer nesse primeiro momento. Faz sentido. Agora, vamos supor que ele tenha um chá de vasque de zero. Zero, ponto. Não tem nada, nenhum fator de risco. Um paciente completamente rígido até, até a ocorrência dessa fibrilação atrial. O que, que você vai fazer com ele? Bem, foram feitos vários estudos que mostraram que a fibrilação atrial, mesmo cardiovertida, mesmo revertida, ela tem uma altíssima taxa de recorrência. Tá? Muitos pacientes acabam tendo um novo episódio no primeiro mês. E 90% desses episódios são episódios silenciosos, ou seja, episódios completamente assintomáticos. Ora, se o paciente faz uma fibrilação atrial assintomática no primeiro mês, nada impede que ele possa formar um trombo por causa dessa FA, certo? Lembrando que a FA tende a formar trombos quando ela persiste por pelo menos 48 horas. Isso é importante saber também. Mas ela, e o paciente pode passar essas 48 horas em FA completamente assintomático. Além disso, o miocárdio atrial, depois, de, depois da cardioversão, ele tende a ficar um certo período atordoado, né? A gente chama de miocárdio atordoado. E esse miocárdio atordoado, ele também predispõe a uma maior estase sanguínea, o sangue fica um pouco mais lento lá, e isso também pode predispor à formação de trombos nesse período, principalmente no primeiro mês. O que a gente pode tirar de conclusão com base nisso? Bem, todo paciente com FA, independente... Do chá de Vasco, independente do risco de trombose, risco de sangramento, ele deve receber anticoagulação pelo menos no primeiro mês. Então, primeiro mês, todo paciente deve ganhar. Para o resto da vida, vamos nos basear no chá de Vasco, tá? Então, a gente abordou rapidamente aqui nesse SVQ os principais assuntos relacionados à anticoagulação na fibrilação atrial, né? quando fazer e as indicações precisas e os scores utilizados para a gente poder fazer essa avaliação com maior precisão. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Faça valer a pena e faça valer a vida. Um abraço.